0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Me cayó, la verdad, muy en gracia un um, mensaje en, uh, en X, antes Twitter, de un analista financiero que decía el, ya, la llamada relocalización o el nearshoring es como el, el monstruo yeti ¿no? o el monstruo del lago Ness. Eh, La gente ve huellas, dice que pasó por ahí ve este pa parte de hojas caídas no que, que según esto yeti dejó a, a su paso eh, pero no lo, nadie lo ha visto en, en concreto nadie lo ha podido eh, percibir en su totalidad eso parece ser, eh, estar pasando con respecto al, al new shoring en el sentido de que a pesar de que se preveía que llegarían a México muchísimos millones de dólares en inversiones la realidad eh, pues se queda lejos de lo que la promesa de la re relocalización eh, ha traído consigo o traía consigo Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, y la verdad es que sonriendo con la analogía que estás diciendo, o sea, todo el mundo oyó al, no sé, pie grande, pero también todo el mundo pudo haber oído a cualquier otro ser mágico mexicano, estoy pensando como el chupacabras y demás, y en efecto, creo que el, el, el tema con el new sharing es que eh, las señales que vemos es, a ver, sí tenemos un crecimiento económico acumulado del año pasado, o sea, creo que ahí podemos estar muy claras que en 2023 el PIB creció, 3.2% más de lo que había en 2022, o sea, sí hubo un crecimiento. Ahora, número dos, el último trimestre, pues prácticamente nos quedamos planitos, no, no crecimos nada, sí. ¿no? Eh, números prácticos, pero al momento en el que dice, bueno, ¿y, ¿y quién creció? ¿Por qué creció? ¿Cuáles son los sectores, las actividades? Pues sí vemos que las actividades terciarias, que pues, son comercio y servicios, tuvieron un mejor desempeño al cierre del año que el, el resto de la economía. Sí. acuérdate que más del 60% de la economía está justo en servicios y comercio. Entonces, sí. cuando hablamos de que si new shoring o no new shoring, parte del tema es que mucha de nuestra economía está en estos intangibles que representan el comercio y los servicios y no las mercancías. Ahora, no quiero desmotivar des, eh, a nadie. Casi el 20%, un poquito más del 20% de la economía son... Las manufacturas, ahí sí vemos que hay pues también gran dinamismo en términos de la comparación anual. Les estoy hablando de un crecimiento de 2.9% en el último trimestre, pero de un 3.5% de crecimiento en todas las actividades secundarias. No solo están manufacturas, ahí también está construcción, que es un sector bastante más dinámico, sí. pero también es un sector bastante más chiquito. Entonces, sí. regresando a tu pregunta, ¿qué hay del New sharing? Está, pero no está. No está porque no estamos viendo que lleguen necesariamente nuevas inversiones. Está viendo un incremento de casi 30% en la inversión extranjera directa en 2023 respecto al año previo, pero de esa de esa inversión extranjera directa, 74% son reinversiones utilidades. Es decir, no es dinero que viene de fuera, sino es la utilidad que se genera perdón en la empresa desde dentro del país y que se queda aquí. Bien podría salirse, bien se la podrían llevar a donde están eh, sus oficinas centrales en otro país, y se queda. ¿Qué quiere decir eso? Que las, las, las empresas que están aquí, pues están contentas de quedarse aquí, ¿no? Todos los estímulos fiscales que ha estado dando este gobierno durante los últimos meses tienen que ver con eh, retribuir a quienes ya tienen la inversión, no necesariamente atraer nueva inversión, sí. y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces creo que tu analogía del Yeti es correcta, es decir, pues el New Assuring, digamos que ya traía 40 años de apertura comercial, pues claramente está allí, pero no son la, el nuevo, la nueva tribu de Yeti, y por otro lado, recordemos que mucho de ese comercio también son servicios, y ese sector de los servicios sigue dinámico, a pesar de que no podemos decir sí que las manufacturas pues
0: tal vez sigan creciendo como nos gustaría no se han contraído cómo pega eh, Sofía cómo pega el tema de la seguridad o no pega o sea para para estas inversiones grandes prefieren asumir los costos y decir pues si tengo que comprar seguros un poquito más caros de todas maneras me conviene invertir en México cómo cómo están valorando esto eh, supongo que pues no, no todos igual pero seguramente sí. habrá una tendencia por ahí
1: Claro, a ver, cuando tú le preguntas al sistema financiero, ya sea a través de encuestas, por ejemplo, la que se Banco con México de manera anual, si ¿sí ves que uno de los principales riesgos que te dicen los analistas consultados es justamente la gobernabilidad, y dentro de la gobernabilidad también viene la seguridad. Entonces, si ¿sí les preocupa, hasta ahorita lo que hemos venido viendo es a las empresas les importa que haya gobernabilidad en el sentido de que haya claro eh, rol del Estado, digamos, sí. quién es el ente rector, y eh, tal vez nos preocupa un poco menos en la operación la inseguridad cotidiana que sí nos afecta, digamos, a la población que trabajamos en las empresas que finalmente son quienes toman las decisiones de inversión. Entonces, sí afecta la inseguridad, sin duda, más que nada a la cotidianidad de las personas que tomamos decisiones económicas en función de ellos. Si vamos a la escuela en el turno vespertino, si abrimos un negocio porque no pueden extorsionar por parte de la autoridad y por parte del crimen organizado, sí eh, nos aventamos a regresar de noche o de madrugada de una chamba. Entonces, creo que es muy evidente cómo en la cotidianidad sí nos afecta, pero para efectos del new showing todavía podríamos decir que ha habido cierta... Eh, digamos, han asumido los costos las propias empresas. Sí. ¿Qué está empezando a pasar ahorita? Bueno, vimos cómo hubo una reacción muy clara de las cámaras del transporte ante la eh, el anuncio de que ahora pues, son los militares los que van a hacer el mantenimiento de las carreteras, ¿por qué? Porque obviamente los militares no pueden hacer todo de todo en todos lados, ¿no? Eh, y el tema de las carreteras es mejor las patrullen en vez de pavimentarlas y que las pavimente el gobierno federal, que realmente para eso está allí. Sí. Entonces, yo sí creo que está empezando a ser un tema la inseguridad, lo hemos visto con costos eh, de consumo, bienes de consumo, en, en inflaciones diferenciadas. Es muy difícil de medirlo porque, pues, obviamente... Si si tienen secuestrada, digamos, al menudeo del comercio de cigarros, de pollo o de huevos, pues va a ser difícil de repente también ir a encuestar a esos lugares. Sí, sí. Pero
0: de que está ahí, está ahí. Ahora, eh, el otro otro de los grandes temas, o sea, yo veo varios grandes temas en México. La seguridad, por supuesto, es uno de ellos, quizá el más grande. El agua es otro de los más grandes y la energía es otro de los más... O sea, me, me refiero a pensando en una empresa, ¿no? O sea, ¿qué, qué necesitas para poner una empresa? Pues necesitas las condiciones mínimas de seguridad y necesitas pues las condiciones mínimas para operar, que son agua y, y energía, ¿no?
1: No, totalmente. a ver en, en energía tenemos un problema. Tenemos un problema por partida doble, por el cambio climático, por los compromisos de la agenda de París y eh, tendríamos que estar ya produciendo prácticamente 35% de nuestra energía con fuentes eh, limpias, ya sea renovables o no renovables. No vamos a llegar a la meta, estamos hablando que escasamente tenemos 31% de esa generación de energía. Punto número dos, ya, ok, no vamos a llegar, pero ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Bueno, no tenemos todavía por parte eh, del Sistema Eléctrico Nacional una estimación de cuánta energía limpia vamos a generar en el 24, y lo que sí sabemos es que con propias estimaciones del CENACE, digamos, parte de estos órganos reguladores del sector energético, es que la eh, economía se espera que crezca más rápido que la generación de energía. Entonces, si estamos transicionando hacia un mundo donde cada vez se necesita más electricidad y menos combustibles fósiles, no estamos generando ni suficiente electricidad, no estamos sabiendo cuánta base de electricidad va a ser limpia. Y número eh, tres, pues vamos a tener un problema en el momento en el que Elon Musk o cualquier otra persona o inversionista o empresario o empresa internacional con estándares de eh, producción pues bastante más eh, rigurosos que los que tenemos en México en términos de contaminación, pues diga, no puedo, mientras no me garantices, no puedo invertir en México, mientras no me garantices que va a haber energía limpia. Agua. Agua es también otro de esos temas. Un poco más de, eh, ¿qué será? 40% de los municipios en México tienen ahorita una sequía severa, extrema o excepcional. Excepcional es como arriba de todo lo que se podría prever, bueno, Estamos hablando que afecta a la mitad de la población. Lo que no estamos viendo son soluciones específicas. Se vimos en el paquete de reformas que mandó el presidente el 2 de febrero, el 5 de febrero, perdón, que se hablaba sobre el uso del agua en la industria y la minería. Pero no podemos evitar pensar y darnos cuenta que eso solo es el 5% del volumen de agua concesionado. Estamos hablando que el 70% del agua concesionada está en el sector agrícola y de eso no venía nada en la iniciativa. Tampoco estamos viendo eh, planes de financiamiento para la eh, infraestructura, no estamos viendo eh, planes que hablen de eh, generar pues mantenimiento a nivel local para que el agua no se pierda. Y ahí es donde entra el último rubro que creo que es súper importante, que son... Hemos visto una, un incremento en la recaudación tributaria, pero sí. una caída muy importante en los ingresos petroleros derivados. Mm -hmm. Tú quieres y mandes desde que cambió, eh, o el tipo de cambio está muy fuerte y por eso vendemos menos petróleo y tal. Pero no estamos generando suficientes ingresos petroleros y al final del día eso perjudica de manera muy directa a las finanzas de los estados. El 54-55% de los ingresos de las entidades federativas que vienen de gasto federal, son de participaciones, y cuando no hay ingresos petroleros, lo primero que se ve afectado, sobre todo por la disminución del DUC, son justamente eh, las participaciones que sirven, entre otras cosas, para dar mantenimiento a la infraestructura urbana, y de ahí poder proveer pues, con mayor certeza y mayor agilidad cosas como el agua, que son básicos.
0: Pues interesantísima la, la lectura de, de hoy. Creo que era importante revisar pues estas, estas nuevas cifras y ponerlas en perspectiva y ojalá que cuando vengan los planes concretos para la relocalización por parte de, de quienes estarán eh, pues compitiendo por la presidencia de la República eh, el 2 de junio, tengamos más carnita como para ver eh, pues si efectivamente algunas de las propuestas que tienen ahí atajan algunos de los problemas que están pues los expertos como tú, Sofía, distinguiendo desde ahora no y desde antes. No.
1: Te agradezco mucho la referencia experta, pero sobre todo estamos a una semana prácticamente de que empiezan las campañas en la Francisca. yo creo que vamos a empezar a tener que pues, demandar ¿no? que haya eh, propuestas más específicas. Hasta ahorita pues, entiendo que la ley electoral no lo permite, no
0: dar, ¿no? Sí. pero ahorita ya tendríamos que verla. No lo permite todavía. Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Sofía. Un abrazo. ¿tú? Lindo Bye. fin de semana.